0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ähm, der Heike hat es, wie ich schon gesagt aber für alle, die mich nicht persönlich kennen. Mein Name ist Wolfgang. Ähm, ich bin seit einigen Jahren Teil dieser Gemeinde und äh, ich darf den heutigen Predigtext für uns auslegen. Ähm, ich möchte noch kurz beten. Herr, danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, Herr, für die Gemeinde, dass wir uns treffen können, dass wir uns hier versammeln können, genauso wie zu Hause ähm, vor den Bildschirmen. Jesus, danke, dass du der Retter bist. Danke, Jesus, dass wir uns auf Weihnachten vorbereiten können, wo wir uns daran erinnern und feiern, dass du Mensch geworden bist, dass du als Retter in dieser Welt gekommen bist. Und, heiliger Geist, danke, dass du unser Helfer bist. Danke, dass du uns hilfst zu verstehen, welche unglaubliche Wahrheit Gottes Wort ähm, enthält. Hilf uns, Herr, die heutige Stelle zu verstehen, dass wir erkennen, wie unglaublich groß Gott ist. Segne die gemeinsame Zeit, Herr, wenn wir dein Wort aufschlagen. Amen. In der Adventszeit, in der wir uns gerade befinden und in der wir uns auf Weihnachten vorbereiten, und auf Weihnachten warten, befinden wir uns, wie die Heike schon gesagt hat, in einer Predigtreihe mit dem Titel In der Warteschleife Gottes. Wir schauen uns da verschiedene Stellen und Texte in der Bibel an, wo es ums Warten geht. Und uh, wir haben zum Beispiel letzte Woche von unserem Pastor Ewald eine sehr interessante Stelle gehört, wo der König Saul das Gefühl hat, Gott kommt zu spät und wie die Geschichte weiter und ausgegangen ist, kannst du dir auf unserer Homepage oder YouTube oder Spotify nachhören. Und äh, manchmal ist warten irgendwie mit was positivem verbunden, so wie wenn wir uns jetzt auf Weihnachten vorbereiten, auf Weihnachten warten. Oder manchmal warten wir auf positive Begegnungen, wenn du zum Beispiel am Flughafen stehst und jemanden abholst, den du schon lange nicht gesehen hast und äh, dann endlich geht diese Schiebetüre auf und die Person kommt heraus und man liegt sich wieder in den Armen und ist wieder vereint. Aber ganz oft äh, verbinden wir Warten auch mit sehr schwierigen Situationen, mit herausfordernden Situationen, mit Krisen. Und äh, ich erinnere mich selber vor ein paar Jahren, ähm, als unsere kleine Tochter im Krankenhaus war, die jüngere von unseren zwei Töchtern, musste sie operiert werden an der Lunge. Und diese Zeit, die wir als Familie dann im Krankenzimmer gewartet haben, auf diesen Anruf, ähm, auf diese Nachricht, die OP ist gut verlaufen, diese Wartezeit war sehr herausfordernd für uns. Und äh, besonders in Zeiten, wo wir mit negativen Dingen konfrontiert sind, wo wir Leid erleben, wo wir Krankheit erleben, wo Katastrophen geschehen, wo wir vielleicht die Arbeit verlieren, wo wir vielleicht auf einen Partner warten oder einen Partner verlieren, wo du vielleicht auf einen Asylbescheid wartest, da kann dieses Warten eine unglaubliche Länge und eine unglaubliche Lähmung hervorrufen. Da wird dieses Warten unangenehm. Und das kann sich dann ganz oft so anfühlen, als wäre Gott nicht da. Und dann stellen wir uns die Fragen, wie kann das sein? Wie kann Gott das zulassen? Und wo ist Gott überhaupt in all dem? Und äh, hat er mich vielleicht übersehen? Hat er mich vergessen? Oder hat Gott mich vielleicht sogar verlassen? Wo ist Gott, wenn ich mich so verlassen und so alleine fühle? Und das sind so wichtige und berechtigte Fragen die wir uns stellen. Und äh, ich habe die mir selber schon öfter gestellt in meinem Leben. Und vielleicht sitzt du doch heute da, egal ob hier oder egal zu Hause, vor einem Bildschirm und denkst dir, ja genau, und das sind genau die Fragen, die mich davon abhalten, davon zu glauben, dass es überhaupt einen Gott gibt und der soll auch noch gut sein. Aber es kann auch sein, dass du schon viele Jahre gläubig bist und immer wieder zu diesen Fragen kommst, und dass du das Gefühl hast, Gott hört deine Gebete überhaupt nicht. Es fühlt sich an, als wäre er überhaupt nicht da. Ich rede mit ihm, aber er antwortet nicht. Es ist irgendwie so leer, was ich tue. Und genau deswegen, weil es so wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen, lautet der heutige Arbeitstitel der Predigt, Wenn Gott mich verlassen hat. Und wir werden uns dazu eine Stelle aus dem Buch der Klagelieder anschauen, aus dem Kapitel 3. Und das Buch der Klagelieder ist jetzt ist ein recht kurzes Buch und es wird oft ein bisschen übersehen. Und bevor ich zum Text komme, möchte ich einmal kurze einleitende Worte sagen, dass wir auch diesen Kontext besser verstehen können, dass wir dieses Buch besser verstehen können und diesen Text, den wir uns anschauen werden. Der Hintergrund ist, vor zehn Jahren wurde das Königreich Juda von babylonischen König Nebukadnezar erobert. Jerusalem wurde erobert. Ein Teil der Bevölkerung wurde nach Babylon deportiert. Du kannst das im Buch Daniel nachlesen. Und jetzt, zehn Jahre später, äh, gibt es erneut Schwierigkeiten. Der babylonische König Nebukadnezar kommt erneut ins Königreich Juda. Er erobert es erneut. Und er erobert Jerusalem noch einmal. Wir befinden uns im Jahr äh, 587 vor Christus, also in etwa grob 600 Jahre vor Jesus' Geburt. Und äh, anders als beim ersten Mal jetzt, ist die Zerstörung, die Jerusalem erlebt, eine ganz andere als bei der ersten Oberung. Die Stadtmauer wird zerstört. Das heißt, militärisch ist die Stadt besiegt und vernichtet. Zweitens, der Königspalast wird zerstört. Das heißt, nicht nur militärisch ist die Stadt besiegt, sondern der Königspalast, wo die davidianische Königslinie herrscht und ihren Sitz hat, wird auch zerstört. Der König ist nicht mehr im Amt. Der König Zedekir wird körperlich schwer misshandelt und nach Babylon deportiert. Du kannst es nachlesen im zweiten Buch Könige im Kapitel 25. Das heißt, auch politisch ist diese Stadt am Ende. Aber das wahrscheinlich Ungewöhnlichste und das Schwierigste und das Fatalste für das Volk und für die Stadt ist, der Tempel in Jerusalem wird auch zerstört jetzt. Der Tempel in Jerusalem, der von Salomo erbaut wurde, das spirituelle Zentrum des Volkes wird zerstört. Das Heiligtum, der prachtvolle Tempel aus den wertvollsten Materialien erbaut, mit wertvollen Steinen, Holz, mit Gold überzogen, wo sich die Wichtigen, die kostbaren, die heiligen Gerätschaften befinden. Für den Tempeldienst, für das Opferwesen im Tempel. Wird zerstört oder wird nach Babylon gebracht. Und äh, wenn wir uns kurz erinnern, als der Tempel unter dem König Salomo eingeweiht wurde, als er sozusagen eröffnet wurde, als der Dienst dort begonnen hat, da lesen wir, Gott wird gelobt und angebetet im zweiten Buch Chroniken im Kapitel 5. Und äh, sie beten Gott an mit Trompeten, mit Zimbeln, mit Musikinstrumenten, loben sie den Herrn. Und dann lesen wir, da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Das heißt, wir sehen hier ein Bild für die Gegenwart Gottes. Und so wie Gott, als das Volk durch die Wüste gezogen ist, bei Tag, als Wolkensäule vor dem Volk war und sie geführt hat, bei Nacht in einer Feuersäule das Volk geführt hat, war hier die Herrlichkeit des Herrn im Tempel das Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und dieser Tempel ist zerstört. Und die berechtigte Frage des Volkes ist: Wo ist denn jetzt Gott? Wir haben das Zeichen, dass er unter uns wohnt und das ist zerstört. Es liegt in Trümmern. Wo ist Gott, wenn alles hier zerstört ist? Hat er uns verlassen? Hat sich Gott am Ende gegen das Volk gewandt? Und in diese Situation hinein verfasst der Prophet Jeremia dieses Buch der Klagelieder. Es ist ein sehr, ein sehr kurzes Buch, es besteht aus fünf Kapiteln und jedes Kapitel ist ein, ein eigenes Gedicht. Und wir finden hier eine sehr poetische Sprache und wir werden uns bemühen müssen, zu verstehen, was hier ausgedrückt wird mit dieser poetischen Sprache. Wir werden uns heute das Kapitel 3 der Klagelieder anschauen und äh, wir werden den Text in zwei Abschnitten anschauen. Und zuerst im ersten Abschnitt, den ich unter den Titel stellen will, »Der hoffnungslose Blick aufs Heute«. Werden wir uns nur die Verse 1 bis 20 anschauen. Und äh, ich lese aus einer Elberfeld-Übersetzung. Ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen, in Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand, jeden Tag. Verfallen ließ er mein Fleisch und meine Haut. Zerbrach meine Knochen, umbaute und umgab mich mit Gift und Mühsal. Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Er ummauerte mich, dass ich nicht herauskam. Er legte mich in schwere, große Ketten. Auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er sein Ohr vor meinem Gebet. Er vermauerte meine Wege mit Quadersteinen, kehrte meine Pfade um. Ein lauernder Bär war er mir, ein Löwe im Versteck. Er ließ mich vom Weg abirren, zerfleischte mich und machte mich menschenleer. Er spannte seinen Bogen und stellte mich als Ziel für den Pfeil. Er ließ in meine Nieren dringen die Söhne seines Köchers. Ich wurde meinem ganzen Volk zum Gelächter, ihr Spottlied bin ich jeden Tag. Er sättigte mich mit bitteren Kräutern und drängte mich mit Wermut. Und er ließ auf Kies meine Zähne beißen. Er trat mich nieder in den Staub. Du verstießest meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Dieses Gedicht und diese sprachlichen Bilder, die hier verwendet werden, diese Gefühle, die hier ausgedrückt werden, das ist auf den ersten Blick kein besonders ermutigender Text. Aber wir wollen uns anschauen, was da dahinter steckt. Und was diese Bilder, die hier verwendet werden, diese Metaphern, was das bedeutet. Und äh, ich werde nicht auf alle eingehen, aber ich werde ein paar herausgreifen und versuchen, dass wir gemeinsam sehen, welche Schwere in dieser Situation liegt. Zum Beispiel im Vers 1, wenn er schreibt, ich bin der Mann, der Elend sah durch die Route seines Grimmes. Ähm, es kann sein, dass das in deiner Übersetzung ein bisschen anders formuliert ist. Ähm, das, was hier ausgedrückt wird durch den Propheten Jeremia, die Route des Grimmes, das heißt, durch die Route ähm, Gottes, ist, dass er das empfindet als Gericht Gottes. Und der Prophet Jeremia hat schließlich das Volk immer wieder gewarnt. Und er hat gesagt, es wird so weit kommen und es wird Zerstörung geben. Gott wird uns verlassen, wenn wir nicht umkehren, wenn wir uns nicht auf ihn ausrichten. Und jetzt steht er hier in den Trümmern der Stadt, und wir können uns forschen, wie sich denken, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, oder? Das ist genau, was Gott mir gesagt hat, wovor ich warnen soll. Also er kennt dieses Gericht Gottes an. Und dann in Vers 2, er ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Das ist absolute Dunkelheit. Es ist nicht, es ist finster, aber man hat noch irgendwie eine Laterne, eine Fackel oder so mit, um noch den Weg zu finden. Es gibt keine Finsternis. Es gibt nur Finsternis, es gibt nur Finsternis, es gibt kein Licht, absolute Dunkelheit. Und das ist ein ganz typisches äh, biblisches Bild für wirklich schwere Notlagen, für wirkliche Situationen der Ungewissheit. Und dann beispielsweise in den Versen 7 und 9, er vermauerte meine Wege mit Quadersteinen. Er ummauerte mich, dass ich nicht heraus kann. Er legt mich in schwere, brosene Ketten. Das sind irgendwie Bilder eines Gefängnisses. Man sitzt hinter dicken Mauern. Die Wege sind zugemauert. Man liegt in Ketten. Bilder eines Gefängnisses, aus dem es keinen Ausweg gibt. Und in dieser ausweglosen gefängnisartigen Situation dieser Vers 8, der uns, glaube ich, so bekannt vorkommt, der vielen von uns so wahrscheinlich aus der Seele spricht, wo wir das Gefühl hatten, das haben wir schon mal erlebt. Auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er sein Ohr vor meinem Gebet. Wir fühlen uns in einer Situation, wir rufen zu Gott und scheinbar passiert nichts. Wir warten auf eine Reaktion, wir warten auf sein Eingreifen, aber wir finden uns wieder und bleiben in dieser Situation. Und warten, dass er eingreift und fühlen uns hilflos. Und wenn wir weiterlesen, ab Vers 10, es wird eigentlich nicht besser, es wird eigentlich immer schlimmer. Auf jedem Weg, den man geht, lauern Gefahren, wie ein lauernder Bär, ein Löwe. Er ließ mich vom Weg abirren. Er zerfleischte mich. Das heißt, diese Bilder hier, ja, diese Bilder, unterwegs zu sein und hinter jedem Stein, hinter jedem Baum lauert die nächste Gefahr. Das ist etwas das sehr Bedrohliches. Und dann ab Vers 13, dieses Bild mit dem Bogen und der Zielscheibe. Dieses, dieses Bild, dass man selbst die Zielscheibe ist. Und äh, das Wesen einer Zielscheibe ist, dass die einzige Aufgabe des Schützen darin besteht, diese Zielscheibe zu treffen. Und das möglichst oft und das möglichst genau ins Zentrum. Und äh, die Zuschauer, die dabei stehen, bei einem zum Beispiel einem Wettkampf, wo es um äh, bei Sportschützen ist oder, oder bei einem Wettkampf wie zum Beispiel Biathlon, die jubeln, wenn die Schützen treffen. Und hier dieses Gefühl, selbst die Zielscheibe zu sein. Alles richtet sich gegen einen. Alle Blicke sind auf einen gewandt. Und das einzige Ziel ist, mich zu treffen und mich zu verletzen. Und es ruft noch Gelächter hervor. Ein Spottlied, Weiß 14. Und dann noch im Vers 15, dieses ähm, interessante Bild, dass er, also das Gott, ähm, sättigt mit bitteren Kräutern und Wermut. Und, und Wermut, diese Pflanze mit diesem äh, bitteren Geschmack, das ist eine Metapher für harte Zeiten, für Zeiten voller Sorgen. Das kommt zum, wir finden das mehrmals in der Bibel, ähm, zum Beispiel beim Propheten Amos kommt es auch öfter vor. Und dann diese Gedanken in Vers 19 und 20, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt. Ähm, ich, ich denke, das kommt uns so vertraut vor, wenn wir schon in schwierigen Situationen waren. Wir können das, glaube ich, so nachvollziehen, dass wenn wir in solchen Situationen sind, dass wir, egal ob das Krankheit sind oder Verzweiflung, ob wir mit Schicksalsschlägen zu kämpfen haben, ob das vielleicht Geschwister von uns sind, die in Kriegsgebieten leben, die Verfolgung ausgesetzt sind, ich glaube völlig egal, was uns persönlich in solche Situationen bringt, was uns persönlich hier diese Situation ist in unserem Leben. Wir beschäftigen uns dann damit. Und diese Situationen sind so, die, die, die nehmen alles ein in unserem Leben. Es dreht sich alles nur darum, aus dieser Situation rauszukommen. Und egal, wie viel wir darüber nachdenken, es bedrückt uns noch mehr. Und wir kommen da ja ganz oft in so ein schwieriges, negatives Gedankenkarussell. Und es ist so schwierig, da wieder rauszufinden. Und wir bleiben da richtig an negativen Gedanken hängen und das zieht uns aber noch mehr hinunter. Das macht uns noch verzweifelter. Vers 20, meine Seele ist niedergedrückt. Das sind sehr heftige Bilder, die wir hier finden. Das sind sehr heftige... Emotionen sehr intensive Empfindungen, gewaltige Beschreibungen von einer Situation in absoluter Verzweiflung, in denen wir uns alleine gelassen fühlen und in denen wir uns fragen, Wo ist Gott in all dem? hat Gott mich verlassen? Wie kann er das zulassen? Und vielleicht fragst du dich jetzt, also eine berechtigte Frage, warum über so einen Text circa zwei Wochen vor Weihnachten predigen. Warum sich überhaupt diesen Text anschauen? Warum sich überhaupt mit diesen negativen Dingen beschäftigen? In einer Zeit der Vorbereitung, in einer Zeit der Freude. Das ist eine berechtigte Frage und ich möchte dich wirklich ermutigen, bis zum Schluss zuzuhören. Und ich bin wirklich überzeugt, es gibt mindestens zwei besonders wichtige Aspekte, warum es wichtig und richtig ist, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen. Mindestens zwei wichtige Gründe. Der erste Grund ist, dieser Text steht in der Bibel. Du kannst das nachlesen bei dir. Und äh, es kann sein, dass manche Dinge ein bisschen anders formuliert sind, je nachdem, welche Übersetzung die du verwendest. Aber dieser Text ist Teil der Bibel. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen äh, und anerkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann müssen wir anerkennen, dass das Teil Gottes Wort ist. Und dass das so dasteht. Und allein aus der Tatsache, dass es dasteht, meine ich, können wir bereits unglaublichen Trost finden. Und erinnern wir uns, das hat der Prophet Jeremia geschrieben, weil er das so empfunden hat, weil er versucht hat, das auszudrücken in dieser ausweglosen Katastrophensituation. Und wenn wir uns vor Augen halten, die Propheten sind die von Gott ausgewählten Menschen, die er verwendet als Sprachrohr, um zum Volk zu sprechen und zu sagen, das ist richtig, kehrt um, folgt mir nach, lasst von den anderen Göttern ab dann tut er das durch die Propheten. Und dieser besonders auserwählte Mensch, der hat diese Empfindungen. Der fühlt sich so verlassen und zerstört in dieser Situation. Und ich glaube, wie viel mehr dürfen wir selbst an diese Gefühle haben? Wenn dieser große Prophet so empfunden hat und sich so allein und verlassen gefühlt hat, wie viel mehr dürfen wir uns dann auch verlassen fühlen von Gott? Und das Wichtige ist, wir brauchen uns nicht für solche Gefühle zu schämen. Wir brauchen uns nicht für solche Gedanken zu schämen, wenn es uns so geht. Und vor allem, und das erscheint mir besonders wichtig, wir brauchen in solchen Momenten oder wir dürfen in solchen Momenten auch nicht an unserem Glauben zu zweifeln. Wir brauchen deswegen wegen solchen Gedanken nicht an unserem Glauben zu zweifeln. Und wir dürfen das auch ausdrücken, wenn wir uns so fühlen. Wir dürfen Worte finden. Wir dürfen Worte finden, die unsere Verzweiflung zum Ausdruck bringen. Und ganz wichtig, wir brauchen keine Masken voneinander aufsetzen. Wir brauchen nicht zu so tun, als ob es uns gut geht, wenn wir in Wahrheit innerlich am Boden liegen und weinen. Und ich habe gesagt, es gibt zwei Gründe, warum wir uns diesen Text anschauen. Und warum ich glaube, dass dieser Text wichtig ist. Und der zweite wichtige Grund, den wir hier finden, der erstreckt sich über die Verse 21 bis 25, im zweiten Abschnitt von diesem heutigen Predigtext. Und diesen zweiten Abschnitt, den wollen wir uns in dem Titel anschauen, der hoffnungsvolle Blick auf morgen. Und so lesen wir in den Versen 21 bis 25 im Kapitel 3 der Klagelieder. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, seine Barmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn hahn, zu der Seele, die nach ihm fragt. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen gut ist der Herr zu denen, die auf ihn hahn, zu der Seele, die nach ihm fragt. Das sind sehr ermutigende Verse. Und es sind nicht nur sehr ermutigende Verse, wir finden hier ganz gewaltige tiefe theologische Wahrheiten über den Glauben und über Gott und sein Wesen. In Vers 22 wird zweimal mit Ja bestätigt, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Das heißt, die Gnade und das Erbarmen Gottes sind ohne Ende. Unbegrenzt. Das bedeutet auch, Gott verteilt nicht ab und zu ein bisschen Gnade, wenn ihm gerade danach ist. Und er, er streut nicht ab und zu ein bisschen Erbarmen über die Welt aus, wenn er gerade einen guten Tag hat. Gnade und Erbarmen von ihm, die hören nie auf. Das sind ganz wesentliche Merkmale von seinem Wesen. Dass er ein gnädiger, gottvolle Erbarmen ist. Wesentliche Merkmale unseres Gottes. Und Vers 23, das ist jeden Morgen neu. Jeden Tag aufs Neue haben wir die Möglichkeit Gottes, Gnade und Erbarmen zu erleben. Und jeden Morgen neu fließt sein Erbarmen und fließt seine Gnade. Und wir sind aus Gnade alleine rettet. Aus dieser unfassbaren Gnade heraus. Rettet Gott. Sola gratia. Und Vers 23. Groß ist deine Treue. Gott ist absolut treu. Gott ist absolut treu. Er hält sein Wort. Ein Bild, das mir so gefällt, ist, Gott kommt nie zu spät in der Bibel. Es gibt keine Stelle, wo Gott zu spät kommt. Es gibt keine Stelle, wo er sein Versprechen bricht. Er hält sein Wort und sein Versprechen immer. Er ist ewig treu. Und Gott hat versprochen, dass eines Tages dieser wirkliche Retter kommen wird dass er eines Tages diesen echten Retter schicken wird, um sein Volk zu befreien, um, um echte Erlösung zu bringen, damit wieder Versöhnung mit Gott stattfinden kann. Damit wir Menschen wieder eine intakte Beziehung zu ihm haben können. Damit echte Vergebung stattfinden kann. Für die Schuld, die wir uns durch Ablehnung und Rebellion gegen sein Wort und seine Heiligkeit aufladen damit das vergeben werden kann. Und Gott hat dieses Versprechen gehalten. Gott hat dieses Versprechen gehalten. Und genau deswegen feiern wir Weihnachten. Genau daran erinnern wir uns jedes Jahr, wenn wir Weihnachten feiern. Dass dieser Retter tatsächlich gekommen ist. Dass dieses Versprechen gehalten worden ist. Dass Jesus tatsächlich Mensch geworden ist. Als Kind in eine Krippe geboren. Und dass er, obwohl er dann selbst dieses schuldlose Leben geführt hat, dass er selbst, obwohl er keine Rebellion und keine Ablehnung gegen Gott hatte, dass er selbst nach einem schuldlosen Leben am Kreuz von Golgatha die Schuld getragen hat, den Zorn Gottes getragen hat, stellvertretend für dich und mich. Damit, als er am äh, Kreuz der Tod besiegt wurde und als er wieder auferstanden ist nach drei Tagen, wir mit Gott versöhnt sein können. Damit wir befreit sind von der Macht der Sünde, damit echte Vergebung stattfinden kann. Und damit wir, Vers 24, damit wir Familienmitglieder werden können. Damit wir Gottes Kinder werden können. Angenommen von ihm. Vers 24. Mein Anteil ist daher sagt meine Seele. Mein Anteil, das heißt mein Erbe. Das Wort, das hier verwendet wird vom Anteil, ist auch dieses Wort, das bei der Verteilung des Landes unter Josua geschieht. Wo der Erbteil ausgelost wird. Und Das Interessante daran ist, bei einem Erbe, ähm, wir leisten nichts dafür. Wir, wir bekommen ein Erbe, das ist wie ein Geschenk, aber dem steht keine Gegenleistung gegenüber. Äh, ein Erbe bekommst du so wie ein Geschenk. Du kannst dir das nicht verdienen. Und darum ist es so gewaltig, was hier steht. Und deswegen ist auch dieser Aufbau hier so interessant von dieser Stelle. Zuerst die Gnade. Wir sind aus Gnade allein errettet. Wir sind aus Gnade allein zu unserem Anteil errettet. Wir sind aus Gnade aus Erbarmen zu diesem Anteil, zu diesem Erbteil, als Kinder Gottes errettet und befreit. Gott rettet uns. Gnade allein, durch Glauben allein an Jesus allein. Und dieser Gott, der das möglich macht, der hat nie sein Versprechen gebrochen. Niemals. Er hat es in der Vergangenheit nicht getan und deswegen können wir fest darauf vertrauen, dass er das heute nicht tut. Und dass es auch künftig nicht tun wird. Und das wahrscheinlich größte Versprechen ist, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und auch darauf können wir vertrauen, dass das eines Tages passieren wird, weil Gott sein Versprechen nicht bricht. Und bis es soweit ist, lass uns daran festhalten und hoffen, denn in Vers 25 lesen wir, gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harn, zu der Seele, die nach ihm fragt. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harn, zu der Seele, die nach ihm fragt. Und deswegen müssen wir den Titel der Predigt revidieren. Weil er eigentlich lauten muss, wenn wir diese Stelle anschauen. Weil Gott mich nicht verlassen hat weil Gott mich nicht verlassen hat. Egal wie die Umstände sind. Zum Schluss habe ich drei Anwendungen für uns, was wir persönlich mit dieser Stelle anfangen können. Wie wir das praktisch umsetzen können, was wir hier im Text finden und was wir aus diesem Text mit nach Hause nehmen können. Drei Anwendungen für uns heute. Uh, erstens, ich will uns daran erinnern. Ich will uns daran erinnern, und das ist die gleich die Anwendung für uns alle gegenseitig. Lass uns gegenseitig daran erinnern. Lass uns gegenseitig nicht müde werden, gerade in schwierigen Zeiten, gerade wenn wir uns allein und verlassen fühlen. Lass uns gegenseitig daran erinnern, dass die Gnade unseres Gottes unerschöpflich ist dass er seine Gnade und sein Erbarmen jeden Tag aufs Neue ausgießt. Lass uns gegenseitig daran erinnern, dass diese Treue unseres Gottes groß ist und dass er gut ist zu denen, die nach ihm fragen und die auf ihn hauen. Die zweite Anwendung. Lass uns gegenseitig ermutigen. Lass uns gegenseitig ermutigen, dass wir ehrlich unsere Leben miteinander teilen. Dass wir keine Masken aufsetzen, wenn es uns schlecht geht. Dass wir denken, wir dürfen das andere nicht wissen lassen. Dann denken sie, mein Glaube ist nicht stark genug. Ich glaube, wir haben gerade im heutigen Text gesehen, wir brauchen uns nicht zu schämen für solche Gedanken. Wenn wir uns alleine und verlassen fühlen. Ich will uns wirklich ermutigen, lass uns einander auch am Leid des anderen teilhaben. Lass uns in schwierigen Zeiten ermutigen, weil du nicht alleine bist weil du nicht alleine bist und weil Gott dich nicht verlassen hat. Und die dritte Anwendung ist, ich will uns auffordern. Ich will uns auffordern, dass wir uns bewusst einander tragen, bewusst einander stützen, füreinander einstehen, dass wir einander zuhören, dass wir einander begleiten, dass wir füreinander beten und füreinander da sind. Nicht nur, wenn es uns gut geht und wenn wir uns über schöne Dinge freuen können und wenn wir gemeinsam Gott loben, vor Freude uns preisen, sondern dass wir das ganz bewusst auch dann tun, wenn wir uns, wenn Einzelne von uns sich verlassen und alleine fühlen, wenn es uns schlecht geht. Und manchmal haben wir auch gar keine Antworten auf die Situation. Manchmal fällt es uns schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich tue mir selber persönlich sehr schwer, ähm, wenn ich das Leid von anderen Menschen erlebe, sinnvolle Worte zu finden. Ich komme da oft so sprachlos vor. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Aber ich glaube, selbst dann, wenn uns die Worte fehlen, können wir noch immer gemeinsam weinen. Lasst uns gegenseitig im Leid und im Warten einander tragen, uns gegenseitig aufhelfen und stützen, weil unser großer, treuer, gnädiger Gott uns nicht verlässt. Lasst uns gegenseitig im Leid und im Warten einander tragen, uns gegenseitig aufhelfen und stützen, weil unser großer, treuer, ewiger Gott uns nicht verlässt. Herr, wir danken dir für dein Wort und dass du durch den Wort zu uns sprichst. Und Herr, wir können manchmal nicht richtig fassen, was wir lesen, aber wir können darauf vertrauen. Dass es dein Wort ist, dass du nicht verlässt, dass du für uns da bist. Dass du für deine Kinder sorgst und dass du deine Versprechen immer hältst. Und Jesus, wir, wir danken dir für das, was du getan hast. Wir preisen deinen Namen, wir preisen dich Herr, Dass du tatsächlich Mensch geworden bist, dass du tatsächlich als Retter in die Welt gekommen bist um mit uns Gemeinschaft zu haben, damit wir Versöhnung und Vergebung haben können, damit wir Hoffnung haben können in ausweglosen Situationen. Und Heiliger Geist, wir danken dir so sehr, dass du in uns wohnst, dass du unser Helfer bist, dass du uns hilfst, jeden Tag neue Kraft zu schöpfen, um aufzustehen, um weiterzugehen, dass wir uns gegenseitig ermutigen können, und dass du uns die nötige Kraft gibst, jeden Tag weiterzumachen. Wir preisen deinen heiligen Namen, Herr. Amen.